0: Bueno, pues vamos a continuar, Miguel. Así es. Creo que no nos quieren dejar este, llevar Ajá. todo esto, pero bueno, vamos a... Bueno, la felicidad este, nos han marcado como, como es algo que, que necesitamos buscar. Y la gente vive bus buscando la felicidad y al estar buscando todo esto, ¿qué es lo que pasa? Nos perdemos en el, en el camino porque no tenemos la dirección correcta hacia lo que significa la, la felicidad. Entonces... Nosotros desde que nacemos, nacemos felices. La felicidad es nuestra naturaleza. No nacemos enojados, no nacemos con odio, no nacemos deprimidos. Todo eso es algo que vamos generando a través de las creencias y de lo que nos imponen los papás, la sociedad, la religión. Entonces desde ahí nos dicen que tenemos que buscar ser felices cuando ya lo, lo somos pero hay algo más profundo que es lo que no nos deja ser felices. Y vamos a, a entrar un poquito más, podemos ir como a lo espiritual o, o a lo que comparto, nosotros trabajamos que se le llama los secretos del cielo. Okay. Y todo esto de, de, la infel, de, de que el hombre no puede ser feliz eh, viene desde la creación, viene desde Adán y Eva.
1: Okay.
0: Entonces a nosotros la religión nos pintan una historia de, de Adán y Eva donde... Eh, comieron del fruto pro prohibido fueron este vistos por Dios y entonces abandonaron el, el paraíso que es solamente la historia lo que nos cuentan y, y que no es nada de lo que tiene que ver con la con la realidad o lo que fue la historia de Adán y la vida misma ya vamos exactamente todos los días nosotros vivimos esa misma historia todos los días de Adán y Eva Adán y Eva salir del paraíso y entrar entonces la, el, el, lo que nosotros estudiamos se llama Asua, y es una descodificación o descodificado la Torah o, o la, el Viejo Testamento, la Biblia, donde están todos los secretos del cielo, todos los secretos que contenemos, como te repetí hace rato, que ya están guardados en nuestro ADN, todos los secretos para ser felices, para vivir en plenitud, pero no los despertamos porque vivimos en creencias. Entonces cuando inicia la creación, donde está Adán y Eva, eh, antes de que sucediera lo del pecado original, eh, Adán y Eva se separaron por 130 años, en esta separación de 130 años los dos tuvieron relaciones con diferentes entidades que ya existían, okay. entonces de estas entidades se crearon seres incorpóreos eh, eh, que ya existían antes de que el, el ser humano viniera a la tierra, entonces todos estos seres se alimentan de las emociones de las personas, porque estos seres son los que más nos envidian, son los que no querían que, que Dios creara al, al ser humano. Entonces, cuando, cuando vuelve a juntarse Adán y Eva, es cuando se dice que comen del árbol de, del conocimiento, y entonces salen al mundo. Pero al ellos re, llegar aquí al mundo, salieron junto con todos estos hijos o medios hermanos de nosotros que no tienen cuerpo y viven en, en el mismo mundo que nosotros vivimos, pero nosotros no los vemos. Pero ellos a nosotros sí nos, nos observan. Entonces, cuando, también cuando ellos salen, eh, cuando, nosotros, como, como la otra vez platicamos, nosotros creamos todos los días ángeles, o demonios, depende de lo que nosotros hablamos. Entonces, ellos crearon dos ángeles, y estos dos ángeles se llaman Asa y Asasiel. Y bajaron junto con, con, con Adán y Eva al, al, al mundo. Okay. Entonces cuando estos dos ángeles bajan al, al mundo, empiezan a crear descendencias también en el mundo. Y crean cinco tipos de descendencias. Y los cinco tipos de descendencias son los, los giburín, los alama, amalequín, los nefilín, los defaín, anaquín. Y cada uno tiene como intención... Eh, lastimamos como seres humanos, que no seamos felices. Entonces, como los giburín buscan honores, es la gente que siempre busca ser reconocida. Yo soy más, yo puedo más que tú, yo, yo sirvo más que tú. Entonces, estos entes, que son los amalequín, cuando hay gentes con honores, y, y estos están muy, muy apegados en políticas, en religiones, en todo esto, entonces se alimentan de todo esto. Al igual que nosotros nos alimentamos de, de, de comida, estos seres se alimentan de emociones, pueden engordar. Los alimentamos de emociones y les estamos dando y dando y dando poder. Luego siguen los Nefilia, que estos son los que nos hacen perder nuestra esencia y nuestra fe en Dios. Nos pierden en la vida y al perdernos nos empezamos a sentir vacíos. Cuando una persona empieza a perder su esencia, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a generar hábitos. Donde quieren comprar esa plenitud, en, en las tiendas, eh, se van, comprar una casa, un carro, ropa, pero siempre se sienten vacíos. Siempre falta algo, algo más en la vida y, y, y pero tengo todo, pero no soy feliz. Tengo todo y a la vez nada
1: prácticamente. Ajá. O sea, ¿no?
0: Y no entonces vacíos. es donde empiezan a preguntarse, ¿por qué no puedo ser feliz si lo tengo todo? Y empezamos a culpar a la vida, empezamos a buscar más cosas que, que nos den esa felicidad, y no la vamos a encontrar, porque estamos alimentando aún a, esta, a estas entidades que es que nos han llevado a perder nuestra esencia. Después de eso vienen los de faín que son todos los que nos ponen los obstáculos en la vida. Lo que te pasó, que estábamos platicando eh, el, que, tenías, que tenían que jugar y que no había porterías. Uh -huh. so, hay obstáculos. Y ellos son los que nos provocan esos obstáculos para que desistamos de lo que queremos hacer. Un ejemplo como José, que está aquí, que él tiene su canal y todo, y de repente, pum, le pueden poner obstáculos. De que le digan, no, no va a servir lo tuyo, o le ponen gente que le empiece a decir cosas negativas, todo esto. Y, y él, al, al, al sentir esa emoción, o hacer parte de él esa emoción, de decir, es verdad, no puedo, no sirvo, ¿qué voy a hacer?, alimenta a estas entidades y les da fuerza y estas entidades le van a poner más y más y más trabas entre más se alimentan de eso más, más trabas okay. entonces ¿qué va a pasar? él se va a ir sintiendo infeliz porque no puedo hacer, no lo puedo lograr eh, salgo de una y llega otra y es lo que dice la gente Todavía no salgo de una y ya me llego otra ah. y, y pensamos que es la vida pensamos eh, que es el destino porque me tocaba pero no es nada de eso son todas estas entidades que nos van bloqueando en la vida porque su propósito es de que no seamos felices entonces de ahí llegan los, los de Faín, que es los que hablamos que nos ponen los obstáculos pero después vienen los anakin que son uno de los entes más peligrosos que puede haber porque son los que generan odio entre las personas y el odio tú sabes que es un alimento muy 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 terrible tanto para otros veneno, pero para ellos es el mejor alimento que puede haber. Entonces, ellos generan el odio entre las personas, el odio entre las familias, el odio que a veces de repente te levantas con coraje, odias a una persona y todo esto. Y nosotros pensamos que todas esas emociones, Miguel, no afectan. Pensamos que son emociones que se van, que vienen y todo eso. Pero nosotros estamos alimentando todos estos seres. Y estos seres... Son los culpables de que nosotros no seamos felices en la vida. Nos van poniendo
1: obstáculo tras obstáculo. Tras... No es
0: lo que hago, lo que tengo y lo que quiero. Porque en la vida mereces todo lo bueno. Pero hay una, hay una tela que nos ha puesto la, la sociedad, la creencia y especialmente la religión para que no veamos todo esto que es verdad. Porque muy poca gente se atreve a revelar secretos tan profundos de la creación porque nos quieren mantener manipulados a través de todos estos entes que no nos dejan ser felices entonces cuando nosotros buscamos la felicidad nos estamos equivocando porque ya la tenemos lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar todos estos entes eliminar todas estas entidades y estas entidades no tienen nada que ver ni con la brujería, ni con la hechicería, ni con el esoterismo no tiene que ver nada con otro mundo porque es algo que existe. Es algo que está ahí marcado desde la creación. Entonces Dios nos dio todas las herramientas para nosotros poder quitar todas estas, estas entidades y poder vivir en plenitud. Para defendernos Para defend Pero no lo hacemos porque hacemos más caso a una emoción negativa que a la plenitud. Entonces siempre estamos en, un, en una constante búsqueda de odio, de rencor, de sufrimiento, de tristeza, de envidia. Y todo esto está alimentando a todos estos seres. Y en la clase, en, en, en la plática pasada, hablamos de, de que tenemos un aura. Entonces, nuestra aura genera una vibración y genera una energía. Esta es como si fuéramos un enchufe de luz. Y estos, todos estos seres, cuando nosotros vibramos o emanamos, Todas esas eh, emociones negativas se conectan a nosotros, empiezan a absorber toda nuestra energía, nuestra esencia, nuestra vitalidad, eh, y los empezamos a engordar. Entonces viven de nosotros, y quieren que nosotros dependamos de ellos. Y así es como la gente no es feliz, porque vivimos alimentando seres incorpóreos que no nos quieren ver felices. Y entramos a donde se llama el activo y el proactivo, en la imagen que, que platicamos. El activo es la persona que siempre vive en el pasado. Mucha gente me pregunta que por qué viven en la ansiedad. La ansiedad es toda la gente que vive en el, pensando en un futuro. Ahí se genera una ansiedad. La gente que vive en depresión es porque vive en el pasado, en lo que fue, en lo que pudo hacer, en lo que pude lograr. Y nos olvidamos de lo más importante que es el presente, por eso el nombre lo dice presente, es un regalo, un regalo regalo que todos bien. tenemos. Entonces estos seres se encargan de perdernos del presente y olvidarnos de qué somos. Entonces nos meten tantas trabas, nos meten tantos problemas que disfrutamos de lo que nos rodea. disfrutamos Dejamos de disfrutar de nuestros hijos, eh, nuestras parejas, eh, nuestro hogar. Te realmente, realmente no
1: vale, vale la
0: pena y nos, y nos guían a algo que no existe a un futuro que todavía no existe entonces vives en ansiedad y en incertidumbre y cambias toda tu vibración cambias toda tu energía y te empieza a ir mal en la vida porque no estás presente entonces todas las bendiciones existen todo lo que tú pides al universo el universo te lo da y está en este momento todo lo que tú pediste pero el universo cuando te lo envía Sabe que va dirigido a ti, pero si no estás presente, ¿dónde va a llegar eso? A ningún lado. Rebota. Se va, se pierde o se rebota. Porque no estás presente. Todas las fíjate, todas las personas que viven en, en un pasado se están siempre culpado, culpando del que por qué hice esto, porque tomé una decisión equivocada. Y ahí alimentamos a otro ser que nos trae
1: aún más, más eh, lamentación. Exactamente. Porque cuando, o sea, mucha gente yo he mirado, vive en el pasado, dice, oh, eh, tuve una novia así, ¿por qué eh, la dejé ahorita fuera? ¿Me entiendes? Y no la ven. Uh -huh. y, y esa novia rato sale con que golpeó a, a su pareja, le engañó, etc. Y el destino, o sea, Dios nos quitó de de ese, de ese camino A esa uh -huh. persona que es así Igual también nos quita a nosotros De una persona que le vayamos a hacer daño En determinada ocasión. Uh -huh. determinada uh -huh. opción, sí. se puede sí, exacto Y aquí es donde, donde regresamos toda, Otra vez a, a, a lo mismo
0: Estas entidades Siempre buscan hacer daño a nuestra vida Siempre, siempre Entonces el, el karma no existe el, el karma es Algo que fue inventado también Por la religión por el sistema. No es el karma lo que existe. Lo que existe son en, es, estas entidades. entidades. Estas entidades, como se mueven o como nos hacen pagar según un karma, es totalmente diferente. Ellos siempre quieren tener un cuerpo. Siempre buscan tener un cuerpo, entrar en un cuerpo. Entonces, cuando una persona vive de emociones negativas, vive del odio, del rencor de la tristeza, de la vanidad, del ego, le damos entrada a, estos, a estas entidades en nosotros. Entonces cuando esta entidad entra en la, en la, en la persona, mira, cuando entra, la persona comete situaciones o, o comete cosas inconscientemente. Mató a, matan a alguien, eh, pelean con alguien, generan odio, hacen algo sí. negativo. Entonces todo eso negativo tiene que tener un equilibrio. Todo lo, lo malo a fuerzas tiene que tener un equilibrio. Si forma un cortocircuito tiene que arreglarse. Entonces si, si yo mato me van a llevar a la cárcel, ¿ves? Yo mato a alguien entonces me llevan a la cárcel. La consecuencia, Esa sí, es la consecuencia. La consecuencia entonces vamos a hacer un ejemplo que esta persona mata a alguien. La mata y su consecuencia es ir a la cárcel. Pero cuando él mató a la persona, no era él. Era este ente que lo había poseído. Y lo hizo hacer esas... Lo llenó. Lo... Y lo hizo hacer uh -huh. Cuando esta persona llega a la cárcel, ¿qué crees que hace el ente? ¿O qué crees que hace esta energía? Sale de la persona. Ya lo dejó,
1: dejó ahí, como que dice... ¿eh?
0: Y la persona... Hundido. ¿Qué es lo que empieza a hacer? A lamentarse. A sentirse culpable. De lo que hizo. A generar conciencia. Porque sabe que él no fue. Pero ese acto lo llevó ahí. Entonces no fue el karma el que lo, el que lo hizo pagar eso. Fue la entidad que lo llevó hasta esa situación para mantenerlo ahí. Y, y todo, todo el tiempo, así como ves personas, todas estas entidades están en todo. Están esperando el momento para hacerte infeliz. Entonces cuando nosotros vivimos con todas estas emociones, estamos, ahora sí que poniéndonos, como dicen, de pechito a todo esto, para no ser felices, para vivir situaciones que no nos corresponden. Nosotros mismos lo provocamos, lo provocamos. Lo provocamos. Entonces no es ni la vida, no es Dios, no es la buena, la mala, la suerte, no es ni el karma, no es nada de eso. Son todas estas entidades que nos producen una vida infeliz. Entonces el cábala o lo que estudiamos, lo que nos enseña es a generar como una vacuna para volvernos inmunes a, est a estas entidades o a estos ataques. Entonces cuando nosotros entramos ya a estos procesos espirituales que es lo que estamos hablando, lo que hemos llevado, generamos una conciencia diferente y nuestra conciencia empieza a cambiar y empezamos a elevarnos de un plano muy bajo a un plano más alto, que es donde ya no hay nada de eso. Entonces en el plano bajo se quedan todas estas entidades, se queda lo que es brujería, la infelicidad, el odio, el rencor. Se queda todo esto con lo negativo prácticamente. Y nosotros subimos a un nivel donde entonces la vida nos va a dar la plenitud que necesitamos. Nos vamos a sentir felices. Es como donde nos dicen, no vamos a tener ni de más ni de menos, pero lo suficiente para ser felices. Y todo lo que tú hagas, ¿qué te va a dar? Te va a llenar. Te vas a sentir feliz, ya no vas a necesitar ni ir por un carro para ser feliz. Hasta Pero lo más es, simple. La lo la más la simple la te va a dar felicidad porque estás en otro nivel de conciencia. Y, y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que no era ni la mala suerte, no era ni el karma, no era ni, ni que porque a mí me tocó vivir pobre, no soy feliz. era todas estas energías que hasta este momento o que hasta este punto han estado acosando al ser humano porque nos envidian, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, ellos se sienten como los dueños
1: porque eran, llegaron antes que nosotros, se puede llamar así. Sí. Y nos quieren
0: desterrar,
1: ya vemos. Son
0: los que nos hacen ser infelices, son los que nos meten todo el odio, todo el rencor y los que nos hacen tropezar para que después paguemos algo que no hicimos. Y eso es algo que la gente le ha nombrado karma. Pero no es karma porque si existiera el karma... Estamos hablando de un Dios malo y vengativo. Uh -huh. y, y nosotros, bueno, el Dios que, que conocemos o el Dios que yo conozco es un Dios de amor. Que no existe, 100%. Ni, no existe ni el karma, no existe ni, ni, ni el sufrimiento, ni nada. Que si nos perdona, pero si, ¿Son todos si nos son... vamos en un
1: mal camino, que esta gente nos agarra, de repente uh -huh. tenemos uh -huh. la herramienta para defendernos, nos perdona y ¿Sí? ese va a otro nivel.
0: Entonces, cuando nosotros aprendemos a utilizar estas herramientas, nos volvemos casi sí inmunes a estos ataques y nuestra vida empieza a cambiar completamente. ¿Y, qué es para, ¿Y y cuáles son los pasos para nosotros hacer ese cambio, para nosotros ser inmunes a todas estas entidades? Son pasos muy sencillos y que todos los podemos hacer. Uno de los pasos más importantes es la meditación. El otro es la oración con intención. La oración con cabana, oración con intención, que es poner intención a lo que tú estás orando. No es leer, es orar de corazón, poniéndole una intención, es cuando esa bendición baja más fuerte. La otra es la meditación, es la oración, y la otra es la caridad. La caridad es una de, la, de las formas que más agrada a Dios o al Creador. Entonces, cuando nosotros damos, en realidad, es lo que agrada a Dios y eso quita de nosotros situaciones o eventos a futuro que nos pueden suceder ya sea que en un futuro vas a tener un accidente por lo que hiciste o generaste uh -huh. entonces eso nos quita eso esos pesos y nos va quitando esos pesos y no nos sucede eso pero no es dar la gente piensa que o oh, veo a alguien en la calle le doy y dios me va a bendecir y no es así la verdadera caridad es lo que nos damos a nosotros. Cuando una persona se acerca en la calle a pedirte dinero, ¿tú crees que la persona necesita o tú eres el que
1: necesitas? Toma, uno, que necesita. uno es el que necesita. Porque andar, a mí, varios amigos me dicen, oh, pasa una persona tomada o lo que sea, eh, me da tanto para pa comer, le das un dólar, dos dólares, y la otra persona te dice, oh, de seguro lo quiere para tomar. La verdad a mí no me interesa para lo que lo quiera, yo le estoy uh -huh. dando, de corazón me está saliendo y se acabó. Sí. Muchos cortan esa, esa energía, a veces a darlo de mala, de mala gana o simplemente ni da, critica y este, uh -huh. no recibe nada, al contrario. Sí. Y todas estas
0: personas que, que se te acercan a ti, son, podemos decir que son todos estos ángeles que vienen a ayudarnos. Entonces... Cuando nosotros pedimos algo, o oramos, o meditamos, Dios sabe de qué forma ponernos la bendición. Entonces tal vez tu oración atrajo a esa persona que te viene a pedir según, pero en realidad no viene a pedir, te viene a dar Y cuando tú le das a esa persona, o le compartes, Tú eres el que te estás ayudando, no a la persona. O sea, te viene a dar
1: la oportunidad de compartir uh -huh. y de bendecir. Y de cambiar, cambiar. estas situaciones en Exacto. tu vida, estos eventos.
0: Pero cuando tú le das a la persona pensando, ¡Ay, le voy a dar este dinero para que Dios me bendiga! O, no. o voy, le doy esto y como tú y juzgamos que se lo va a tomar en cerveza, en alcohol. Se corta la bendición. Exacto. Ya no sirve, ya no es caridad. Es juicio. Tú tienes que dar de corazón sin pensar en para qué dar de corazón. Exacto. Y cuando tú das de corazón, es cuando es una verdadera caridad y esto nos ayuda a cortar todos estos eventos. Por eso cuando tú subes de conciencia, ya no vas a tener o no vas a vivir situaciones caóticas. Ya no vas a vivir ni enfermedades, ni accidentes, ni pérdidas, porque estás en otro nivel donde tú mismo vas a traer lo que va a a reparar ese cortocircuito. Y si bien esta persona y tú le das, estás arreglando un cortocircuito que tú generaste en tu vida.
1: Exacto. Y se borra. Fíjate que también este, lo que yo lo he mirado en, en religión, no, no voy a decir, cuál. pero pues si lo que tú me estás comentando ahorita lo estoy asemejando a algo, por pues, si tú dices, subimos de nivel, ¿va? subimos la, de conciencia. Ok, eh, me ha tocado ver personalmente, hay personas de una religión de que ellos ya como están arriba ya ellos no quieren ver al pecador, ya vemos así de abajo uh -huh. ya dicen, no, yo estoy aquí no estamos en el mismo canal, en la misma frecuencia entonces yo pienso que eso pierde lo que es la esencia de, de subir de sí, y es lo, lo de, que hablamos, uh -huh. que recuerdas que hablamos
0: uno de, de estos entes uh
1: -huh.
0: que es el que se encarga de, pero de que pierdas tu esencia que es el que se encarga de emplar tu ego, y ahí se quedan. Exacto. Ya ni suben ni bajan. O sea, lo disfraza. Te disfraza completamente. Y, y muchas veces lo que más nos llama la atención, seguir a esta clase de personas que están ahí, pero ya no comparten. Y el compartir viene del corazón. 100%, 100 viene del corazón. Cuando tú compartes de corazón, entonces tú recibes todas estas bendiciones. Y ahí es donde encaja la felicidad. porque yo no he sido feliz hasta este momento? Porque existe todo este mundo que nosotros no vemos, pero que ellos sí nos observan. Y para nosotros poder salir de esa lona o esa nube en la que nos han metido, es necesario cambiar nuestra conciencia. Y empezar a, a cambiar la conciencia es compartir. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con toda esta gente? compartiendo. Cuando tú compartes, recibes. Pero, pero no puedes compartir lo que tú no tienes. Exacto. No puedes compartir amor si no te amas. No puedes compartir salud si no eres saludable. No puedes compartir lo que tú no eres. Y ese es el peor engaño como ser humano que nos hemos puesto como por disfraz para querer ser, ahora sí que más que el otro, para querer ser vistos. Y decir, Él derrama amor. Pero vas y miras que derrama amor fuera, pero en Él nunca se da nada. Entonces, ¿cómo podemos ser felices nosotros si no somos capaces ni siquiera de vernos cinco minutos al espejo? No somos capaces de disfrutar lo que ya tenemos. que es lo más importante del presente?
1: ¿Estás presente? ¿Cuánta gente está perdida en vida? Exactamente, no se regala calidad de vida, como una, porque una cosa es vivir y otra es tener calidad de vida, eh, comer saludable, estar tranquilo, como es dice tu oración, eh, compartir, o sea esas herramientas son muy importantes. Y lo que más eleva a la conciencia es el amor
0: propio, qué me estoy dando yo a mí mismo, qué soy capaz de merecer para que el universo me lo dé, porque nosotros hablamos del universo porque hablar de, de nosotros de pedirle a Dios es ser egoístas. Porque Dios ya nos dio todo. Todo. Dios es dador de naturaleza, él ya te dio todo. Entonces, la gente cuando la gente se pone a pedirle a Dios, está viviendo desde el egoísmo. Y el egoísmo ¿qué es? Bloquearnos en las bendiciones, no ser feliz. Entonces, no es pedir a Dios. Es quitar los bloqueos que no nos permiten que esa bendición llegue a nuestra vida. Y ir ahí, a la raíz, y al llegar a esta raíz, nos da todos los cambios. Y es por eso que estamos entrando un poquito a hablar de todas estas situaciones, para que encontremos las herramientas y poder transformar nosotros nuestra vida, sin depender de una religión, sin depender de que tengo que ir a una iglesia, que con un pastor, un sacerdote o todo esto, para que me cambie la vida, no. El cambio
1: está en ti y está en tu interior. Ahí. O sea, la, la persona, pues, si sí lo dice, oh, yo soy católica, puede seguir yendo a la católica, pero puede aprender estas herramientas para defenderse, para salir adelante. Claro. Espiritualmente también. Este, y humanamente. Entonces, eh, en conclusión, este, este tema, este primer escalón, este, ¿qué es lo que nos invita a hacer? Eh, oración, meditación y este la caridad y caridad, caridad. Ajá, por decirlo meditación qué tipo de meditación es, este? Eso es lo que te iba a, o que iba a comentar uh
0: -huh. eh, hay una hay una meditación que te puede transformar y cambiar tu vida completamente esta meditación se basa a 72 nombres sagrados o 72 nombres de dios o son 72 virtudes de dios o los 72 arcángeles son códigos que están escritos en hebreo, vienen ocultos en los 72 Salmos de David. Entonces, cuando tú aprendes a meditar estos códigos sagrados, automáticamente generas un cambio de conciencia o un nivel espiritual muchísimo más alto. ¿Y dónde encuentro ese,
1: ese, ese, esa meditación? Para la próxima
0: la charla que tengamos, vamos a hablar de esos 72 nombres y los vamos a compartir el simple hecho de tú tener estos 72 nombres en tu casa se transforma a tu hogar y aprender a utilizarlos y meditarlos puedes atraer lo que tú quieres en, en un instante Qué interesante. son 72 nombres y te imaginas un nombre de estos fue con el que Moisés abrió el mar te imaginas el poder que tienen un nombre de estos son con los que Jesús sanaba un nombre de estos son con los que Adán y Eva lograron salir del barrio. Entonces, tienen un poder increíble y aprender a utilizarlos de la manera adecuada nos puede transformar nuestra vida. Inclusive, si tú tienes un problema fuerte, meditar el nombre adecuado de los 72 te soluciona el, el problema
1: rápido. La verdad que interesante y el tiempo se nos fue ¿Sí? volando. Este, la gente, yo estoy seguro que se quedó bien motivada, porque la semana que entra vas a dar los 72, 72, nombres. 72 nombres, así ah, que no, no se pierdan este, la próxima semana, el lunes a las 7 de la noche, aquí estamos con Agustín, sí. ahora sí nos dejaste como de telenovela, sí, esperando sí. el siguiente capítulo, ¿no? sí, 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 los 72 nombres les va,
0: bueno, les va a cambiar la vida, porque los 72 nombres no los buscas, te llegan a ti cuando estás preparado. Se sí, llegan solitos Te llegan y, dice, y se dice que únicamente le llegan a los hijos favoritos de Dios. Entonces,
1: Ajá. si tú estás ahí todo eso, es para ti. Oh, qué bendición sí. tan grande. Sí. Y nuevamente vamos a poner el número de teléfono de nuestro amigo Agustín para que sí, todo se comuniquen para cualquier consulta. Tío. Cualquier pregunta que Ajá. tengan también contigo,
0: eh, algún tema que quieran que tratemos o algo, con gusto los... Sí, nos los... pueden escribir, Ajá. mandar
1: un email o, sí, sí. o ahí mismo un mensaje. Sí, okay. Pues muchas gracias, gracias a Dios, gracias por lo de, a ti, al tiempo. Sí. Al principio esto se quiso como No nos que, dejaban que, estas entidades, pero mira, estamos al 100% es y acabamos. con ganas de llegar al próximo capítulo, ¿sí? Es pues un gran comienzo. Mucho, sí, un placer, cuídate mucho. Igual, nos vemos el lunes.
0: Bendiciones a todos, que Dios te bendiga también. Y nos vemos para la próxima. Y gracias a José.